0: To jest Biznes Jutra, Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli powiem, że to najlepsze miejsce w internecie, czyli podcast Biznes Jutra, to mam nadzieję, że nie będzie w tym ani trochę przesady. Nazywam się Paweł Oksanowicz, a do rozmowy na temat badań w biznesie i o trendach przyszłości zaprosiłem Dominikę Mezon, to profesor, kierownik Katedry Psychologii, Biznesu i Innowacji Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat mój gość wykonuje badania rynkowe, konsumenckie, co pozwoliło jej wypracować pozycję największego autorytetu w dziedzinie badań, rynku oraz psychologii konsumentów w Polsce. Witam, witam cię bardzo gorąco.
1: Witam cię i państwa.
0: Zacznijmy od ustalenia tego, czy grupę docelową w firmie określa się raz na zawsze i to określenie funkcjonuje przez długie lata.
1: No, w żadnym wypadku nie. I nie określać tego raz na zawsze. I myślę, że to może być największy błąd działania niektórych firm, które sobie mówią, że coś produkuję, coś wytwarzam dla określonego odbiorcy i się tego uporczywie trzymają. Szczególnie w takich czasach jak w tej chwili, gdzie funkcje wielu przedmiotów, usług się zmieniają. Pomyślmy sobie chociażby o poczcie, która wysyłała, się wysyłało pocztą pocztówki. W tej chwili już nikt prawie nie wysyła pocztówek. W tej chwili raczej wysyła się smsy, czy dzwoni do kogoś. Więc to, co było grupą docelową, czy też pewnym produktem, właśnie na przykład poczty, stało się już nieaktualne w tej chwili. To jest taki może banalny przykład, ale na pewno jest tak, że świat w tej chwili się bardzo, bardzo szybko zmienia i zdecydowanie powinniśmy ciągle weryfikować, czy rzeczywiście do tych ludzi mówimy, dla tych ludzi robimy to, co robimy, czy może nasza grupa się zmieniła.
0: To więc przejdźmy teraz do definiowania, do mechanizmu definiowania, bo to nas chyba interesuje, to znaczy no właśnie, w jaki sposób firma może się dowiedzieć, że klienci, którzy wysyłali pocztówki pocztą, Teraz już piszą maile. Ja, ty się uśmiechasz, a ja oczywiście celowo jakby spłycam zagadnienie. Za tym spłyceniem stoi potężny proces biznesowy, jak się możemy mm,
1: domyślać. Oczywiście. To w ogóle jest dosyć skomplikowane, bo jedną rzeczą jest grupa docelowa, którą sobie gdzieś tam wymyśla przedsiębiorca, ale nie każdy przedsiębiorca w ten sposób myśli. Zazwyczaj przedsiębiorcy myślą w pierwszej kolejności o produkcie a wymyśliłem coś takiego, mam świetną innowację, mam świetną technologię, zrobię to. I właśnie często problem sukcesu, a tak naprawdę braku sukcesu takiego produktu, polega na tym, że zapomina się myśleć o grupie docelowej. Czyli no okej, okay, mamy coś takiego, ale kto to kupi? Kto będzie chciał za to zapłacić? I to jest ten drugi krok, ale to nie jest ostatni krok, bo tych kroków jest dużo, dużo więcej, bo my sobie możemy wymyślić, ok, mój produkt jest dla... Takich ludzi, o takich cechach, o takich potrzebach. Ale praktyka, znaczy praktyka, rzeczywistość może być zupełnie inna. Może nagle się okazać, że ktoś zupełnie inny Kupuje nasz produkt. I tu już, żeby się tego dowiedzieć, trzeba zrobić badania. Badania konsumenckie, badania rynkowe i one pozwalają nam zweryfikować, czy to, co chcieliśmy, rzeczywiście no, sprawdziło się. Czy to trafiło do tych ludzi, do których miało trafić, czy jeżeli trafiło do innych, to czy dobrze, że trafiło, czy może nie. I często niepowodzenie na rynku właśnie wynika z tego, że sobie wymyślimy nawet świetny produkt, ale komunikujemy to nie tak jak powinniśmy. Taki mój ulubiony przykład, jeżeli mogę jeszcze. Bardzo często odwołuję się do tego przykładu. To były pieluszki Pampers firmy Procter Gamble, który wymyślił innowacyjne jednorazowe pieluszki. Wcześniej tego nie było, ale sobie wymyślili, że to będzie produkt, no oczywiście dla dzieci. Kierowali to do matek, ale mówili w tym o potrzebie, żeby matka miała więcej czasu dla siebie. I okazało się, że w ogóle one się nie sprzedawały. Matki mówiły w badaniach, że one nie chcą tego kupować, bo to jest zły produkt, a tak naprawdę okazało się, że bez zmiany produktu, ale dopiero po zrozumieniu potrzeb grupy docelowej był sukces. A na czym polegała potrzeba? Potrzebą nie było to, żeby mia, matka miała więcej czasu, bo to wzbudzało w matkach poczucie winy. Potrzebą było, żeby dziecko było szczęśliwe. Czyli mamy sytuację taką, że w komunikacji trzeba było zrezygnować z odwoływania się, że to jest dla matki do czy dla dobra matki, czy dla szczęścia matki, czy dla wygody matki, a trzeba było przesunąć komunikację na to, że to jest dla dobra dziecka. Czyli doszliśmy jeszcze dalej. Jedna rzecz to jest produkt, druga to jest grupa docelowa, a trzecia to są potrzeby. I to był przykład o tym, że czasami możemy się odwoływać do niewłaściwych potrzeb, bo nie rozumiemy tego konsumenta.
0: Czy właściciele firmy, czy menedżerowie zwracają się do ciebie Właśnie z tym, żeby ustalić jakie są preferencje grupy docelowej i też jaką wartość wniesie na rynek nowy produkt, czy, czy w ogóle należy to zacząć od samej koncepcji produktu. Jak poukładać ten proces, żeby w całości im przeniósł sukces?
1: To są w ogóle bardzo skomplikowane procesy i ja powiem tak, że badania marketingowe, czy badania rynkowe, to trochę tak jest uznawane za synonim, czy badania konsumenckie, można prowadzić na każdym etapie. Oczywiście mało kogo stać, żeby cały czas opierać się na badaniach, a poza tym ja zawsze też mówię, że to nie jest potrzebne, że trochę fantazji, trochę intuicji też jest w biznesie potrzebne, że nie można się kierować wyłącznie tym, co wynika z badań, bo nie wszystko da się zbadać, bo często potrzeby są nieświadome na przykład i konsument nam nigdy nie powie do końca, więc ta, to takie lekkie szaleństwo przedsiębiorcy, który coś wymyśla jest też w biznesie potrzebne. Natomiast co można badać i z czym się odpowiadając na twoje pytanie, z czym się do mnie producenci zgłaszają? Wspomniałam, że to jest na, na różnych etapach. Czasami to są badania samego produktu. Kiedy testujemy, robimy testy produktów i testujemy, jaki smak będzie najlepszy, najbardziej odpowiadał konsumentom. Ostatnio robiłam kilka projektów takich międzynarodowych, w których wymyślono nowe technologie mleka na bazie rzepaku. Nie ma tego, jest sojowe mleko, migdałowe, a rzepakowego nie ma. I producenci próbowali wytworzyć coś takiego i trzeba było najpierw sprawdzić, czy to smakuje konsumentom. Więc robiliśmy tak zwane testy ślepe, kiedy oni to pró te, próbowali, sprawdzaliśmy, czy im smakuje, czy nie, potem mówiliśmy z czego, czy to jakoś pływa Więc to mamy ten pierwszy etap testowania produktu. Drugi etap to często jest właśnie na przykład testowanie komunikacji. Czy odwoływać się do takiej potrzeby, czy do innej. Czy mówić pij pi mleko rzepakowe bo y, będzie to dobre dla twojego zdrowia, a może lepsze dla środowiska, a może lepsze dla krów. I to, są, to, to jest też to, co my badamy. Patrzymy, jak ludzie na to reagują, y, gdzie są bariery, gdzie są motywy, że mogliby się zainteresować jakimś produktem. No a potem Inny rodzaj badań, no jeszcze można badać komunikację, reklamy, wszystko właściwie, ale jeszcze inny rodzaj badań to jest taki, kiedy jest już produkt na rynku. On już nawet może być długo. I producent sobie myśli, że chciałby zrobić, na przykład mimo, że produkt się sprzedaje, on nie wie kim są naprawdę użytkownicy tego produktu. Chciałby coś udoskonalić, ale nie do końca wie e, czy to będzie dobre dla tych osób. Czy on nie wystraszy to, tymi zmianami swojej grupy do docelowej albo swoich użytkowników, bo to jest jeszcze coś innego. I wtedy się robi badania, po prostu się robi na przykład badania sondażowe, w których się pyta, czy ktoś używa dany produkt, dlaczego, te, dlaczego tej marki, dlaczego innej marki i się robi taką mapę konkurencji i, i, i miejsca własnego produktu na tle konkurencji.
0: Powiedziałaś ciekawą rzecz, że są sytuacje, w których jest różnica pomiędzy grupą docelową, a odbiorcami czy tak. odbiorczyniami produktu. Czy możesz nam to wyjaśnić, czy się często spotykasz z taką sytuacją?
1: Tak, to znaczy zdecydowanie może tak, tak być i to jest właśnie, kiedy na początku zaczęliśmy rozmawiać o grupie docelowej. Ja gdzieś tam chciałam do tego dojść, ale poszłam innymi ścieżkami mojej opowieści. Ważne, na, że
0: doszliśmy do tego tak, punktu. Tak, ale doszliśmy
1: do tego punktu i bardzo się z tego cieszę. Dlatego, że grupa docelowa, to tak no, teoretycznie na to patrząc, to jest coś, co sobie producent zakłada. Producent, czy na przykład agencja reklamowa, która tworzy komunikację, co myślą, My chcemy mówić do tych osób i podporządkowują pewne działania, czy nawet na poziomie tworzenia samego produktu, czy, czy właśnie komunikacji, czy ustalania cen, czy produkowania opakowań pod tę grupę docelową. No ale potem wchod produkt wchodzi na rynek i się może okazać, że inne osoby tego używają. I na przykład taki ciekawy dla mnie trochę rozjazd jest, który zaobserwowałam w przypadku zamienników mięsa. Teraz dużo się mówi o tym, że, że są na rynku różne produkty, które mają zastąpić mięso. No i gdzieś tam myślano, że zamienniki mięsa, czyli jakiś powiedzmy sobie kurczak roślinny, czy, czy stek roślinny, czy kiełbaska roślinna, to będzie coś dla wegan i wegetarian. A okazuje się, że bardzo często to nie jest dla wegan i wegetarian. Oni mają swoje sposoby, oni myślą w innych trochę, trochę kategoriach. A bardzo często to jest dla osób, które jedzą mięso, ale mają tak trochę wyrzuty sumienia, że jedzą za dużo i żeby trochę to złagodzić kupują takie produkty. Ja byłam zaskoczona patrząc na właśnie wyniki badań, kto kupuje, a kto y, gdzieś tam był planowany. No, są to trochę inne osoby. Czasami rozjazd jest dużo większy.
0: Z tego powodu wydaje mi się fascynująca praca badawcza właśnie skoncentrowana na rynku. To chyba no właśnie, musi ci przynosić wiele, wiele zaskoczeń, też, też, też sytuacji, w których jesteś no, uprzywilejowana, że masz wgląd w to, jak zachowują się określone grupy klientów. Czy żeby utrzymywać kontakt z nimi należy robić badania? To znaczy, chodzi mi o podtrzymanie tego kontaktu, który ma firma ze swoją grupą docelową, czy też z odbiorcami, z klientkami i klientami. Co jest potrzebne do tego? Czy badania są niezbędne?
1: Ciężko mi trochę odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, to było wiele pytań w ogóle w tym, w tym złożonym pytaniu. Ale zacznę od końca. Czy badania są niezbędne? No to powiem, no nie są niezbędne. Są przykłady biznesów, które w ogóle nie korzystają z badań. Natomiast były robione takie metaanalizy, które mówiły, że jeżeli mówimy o dużym biznesie i na dużą skalę, to często badania mogą pomóc, to znaczy mogą spowodować, że mamy jeszcze większy biznes, że, że no więcej tej, tego zysku mamy. Poza tym możemy wymyślać też produkty, które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów, więc możemy też na to tak prospołecznie trochę spojrzeć. Natomiast to jest tak, bardzo często robi się też błąd w badaniach, to znaczy zakłada się, dlatego, dlatego się tak zawahałam, bo ja bym nigdy nie powiedziała, że są niezbędne, koniecznie trzeba robić i tylko dzięki badaniom można odnieść sukces, bo po pierwsze są geniusze, którzy wymyślili rzeczy bez badań i cały biznes idzie bez badań. Natomiast z drugiej strony są też przykłady badań, które poprowadziły na manowce. To znaczy nie zawsze powinniśmy słuchać konsumenta, klienta, bo często, tak jak wspomniałam już, on jest nieświadomy swoich potrzeb. On nie zawsze nam powie to, jeżeli szczególnie w przypadku nowych rzeczy, trendów, nowych jakichś takich wynalazków, których jeszcze nie było na rynku. Często, gdy pytamy o to człowieka, czy chciałbyś mieć, no, taki wyświechtany przykład z książek Walkmana, no to podobno wszyscy na badaniu powiedzieli nie, no to co ja, będę chodzić z czymś, z muzyką, no w ogóle kto, kto by coś takiego pomyślał. Ja robiłam pierwsze badania telefonów komórkowych. Jak ja sobie przypomnę, to były jeszcze takie, takie walizki, co opowiadali respondenci. A po co mi? To przecież ja mam sekretarkę. No po co mi? Jeszcze mi ktoś będzie w trakcie spotkania dzwonił i mi przeszkadzał. Teraz byśmy sobie nie wyobrazili, jakie było odrzucenie tego produktu na początku. I teraz, gdyby producent słuchał, to mógłby zrobić błąd, mógłby powiedzieć, no dobra, to, to ja się jednak wycofuję z tej technologii. Ale to wynika z tego, że trzeba też dobrze słuchać badań. Że to nie jest tylko tak, że konsument nam powie, chce lub nie chce. My słuchamy, gdzie może być luka w jego potrzebach, gdzie jest jakiś brak, który my możemy zaspokoić albo samym produktem, albo jego komunikacją odwołującą się do jakichś potrzeb.
0: Wynika z tego, że żeby firma odniosła sukces na rynku z jakimś produktem, to stoi za tym miks intuicji zarządu. Jest w tym też taka czynna obserwacja rynku poprzez badania. Trochę szczęście, jak mi się wydaje, mm -hmm. również. A gdybyśmy mieli stworzyć trochę szerszy obraz sytuacji, to czy można przewidywać trendy, odwołując się na przykład do tego, co się dzieje na większych rynkach niż Polski? To znaczy, czy rynek referencyjny dla Polski, załóżmy, że będzie to Wielka Brytania, albo Francja, albo jakaś zachodnia część Europy, czy obserwowanie tego, co tam się dzieje, może dać zarządowi wiedzę na temat tego, jak załóżmy zachowają się klientki i klienci w Polsce za pół roku?
1: Znowu no, ja odpowiem moją ulubioną odpowiedzią, to zależy. <głos> a, a to naprawdę zależy, dlatego że zdecydowanie obserwowanie tego, co się dzieje na świecie jest bardzo ważne, bo mnóstwo rzeczy przychodzi do nas w pewnym momencie i my w Polsce to też przyjmujemy i zaczynamy się w podobny sposób zachowywać. Ale są też różnice i tych różnic no, nie można ignorować. Pewne rzeczy, które się świetnie wprowadziło w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Niemczech, u nas nie odniosły sukcesu. I ja akurat w tej chwili już parę przykładów żywieniowych dałam, ale to wynika z tego, że robię sporo właśnie międzynarodowych projektów dotyczących żywienia i tam widziałam no, niesamowite w ogóle różnice na przykład w podejściu do tego, jaką funkcję pełni nabiał. W Polsce nabiał jest czymś, co jest postrzegane jako niezwykle zdrowe i to się je dla zdrowia. W Wielkiej Brytanii konsumenci myślą tylko o przyjemności jedzenia na biału. Jaka jest tego konsekwencja? U nas dużo więcej się sprzedaje niesłodkich, nie wiem, naturalnych na przykład jogurtów, a tam to musi być dużo bardziej słodkie, bo to ma być hedonistyczny produkt. I te różnice są. Więc no, mówi się coraz więcej o globalnym marketingu i o tym, że no, widzimy to zresztą, że, że już coraz częściej rzeczy, które są w Polsce są również w innych krajach. No, gdzieś się okazuje, że to szukanie różnic i dopasowywanie lokalne może być bardziej kosztowne. Więc się liczy na to, że klient się jakoś przyzwyczai, ale, no ale mamy też różnicę. Podsumowując i odpowiadając może tak krótko na, na twoje pytanie. Tak, należy obserwować, należy patrzeć, należy się czasami zastanowić, czy rzeczywiście u nas to się sprawdzi, ale tu też czasami intuicja może zawodzić. Znam takie przykłady, kiedy się wydawało, że ktoś powiedział, oj nie, u nas to się nie przyjmie, a się przyjmuje.
0: To jest konkretna rekomendacja, jak mi się wydaje, dla tych biznesów, które chcą, załóżmy, rozwijać się za granicą, dzięki możliwościom technologii, dzięki e-commerce'owi mogą to zrobić, że jednak to nie jest takie proste przełożyć produkt, który się sprzedaje w Polsce na to, czego oczekują ludzie gdzieś na, na zachodzie Europy, załóżmy. Ale to znowu trzeba też rozpatrywać pojedyncze przypadki, takie tak, się bo, wydaje.
1: Tak, bo właśnie to zależy dużo od produktu. No są takie, które nie ma, nie ma zupełnie znaczenia, czy tu, czy, czy tam, czy, czy, czy gdzieś indziej, A, ale są takie, które mogą właśnie też szczególnie w, w spożywczych jest dużo takiego specyficznego smaku, tego, że ludzie lubią coś dla niego, dla nich. Na przykład w badaniach we Francji nam wyszło, że no ser jest prawie świętością i ludzie są gotowi zrezygnować z nabiału, no ale nie z sera, tak? bo ser jest, jest świętością narodową. Więc to, 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 to zawsze jest tak, że patrzmy, obserwujmy i róbmy jakąś tam korektę e, związaną ze znajomością na przykład własnego, własnego rynku.
0: A co powinno się znaleźć w takim narzędziowniku właścicielki, właściciela firmy małej i średniej w Polsce, co dotyczy naszej rozmowy, a chodzi o badania rynku, o wyczucie grupy docelowej, o określenie grupy docelowej, określenie grup odbiorców, na czym oni mogą oprzeć dalszy rozwój firmy?
1: W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo ja często słyszę pytanie, a ile kosztuje badanie? No, też nie, nie ma czegoś takiego, bo każde badanie się konstruuje w odpowiedzi na konkretne pytanie. I ono może kosztować mało, może kosztować bardzo dużo. Może można przyjąć wersję minimalną. W tej chwili na przykład badania online'owe na próbach reprezentatywnych, ale właśnie online są ogromnym przełomem w rynku badań, ponieważ ich cena jest kilkakrotnie niższa niż tradycyjnych prób, badaniach na próbach reprezentatywnych. Natomiast ja też często mówię o tym, jak są finanse jakieś, bo szczególnie ja to porównuję z reklamą. Badania są bardzo tanie w porównaniu z tym, ile kosztuje jakakolwiek reklama. Jeżeli inwestujemy w reklamę, to naprawdę możemy trochę z tego budżetu przeznaczyć na badania i nie strzelać na oślep. Szczególnie właśnie z reklamą, z takim myśleniem, do, do kogo to ma trafić. Ale z drugiej strony bywa tak, że nie ma tych pieniędzy, to jednak zawsze starajmy się nawet tak na, własno, na własny rachunek pewne rzeczy zrobić. Chociażby w internecie jest sporo ogólnodostępnych materiałów, jakichś ogólnodostępnych raportów firm badawczych. Można pogrzebać, można znaleźć coś, żeby nas to przybliżyło do zrozumienia tematu. Nawet czytając trochę inny raport, nie do końca na to, o co nam chodzi, ale to nam może otworzyć oczy. Więc po pierwsze, taka analiza danych wtórnych, czy analiza danych zastanych, to różnie jest nazywane, jest też fajną rzeczą. Popatrzmy, co wiadomo. Czasami wiadomo więcej, niż nam się wydaje. Druga rzecz, to się też kiedyś nauczyłam tego, że mamy jakiś pomysł komunikacji, opakowania. Nie chcemy robić badań, nie mamy właśnie pieniędzy, czy jest inny powód. Możemy zapytać kilka osób, ale wyjdźmy poza grono najbliższych znajomych, żeby to nie było tylko pre prezes i inni prezesi dużych firm, którzy patrzą, jeżeli produkt jest dla powiedzmy sobie tak zwykłego człowieka. Zapytajmy panią, która w firmie sprząta, tak? Zapytajmy, co ona sądzi o tym. I może się okazać, że już wyłapie, bo ma dystans do tego, co robimy, wyłapie coś. Jest to jakaś opinia konsumenta, więc ja próbuję pokazać, że to wszystko, właściwie wyłapywanie informacji na temat konsumenta może być wszędzie, może być też za darmo. Oczywiście to nie jest tak adekwatne do naszego problemu, ale zawsze jest coś.
0: Pokazałaś więc taki minimalistyczny model badań, które można zorganizować właściwie w ciągu 15 sekund. <śmiech> Wystarczy wyjść teraz z pomieszczenia, w którym nasi odbiorcy są, wyjdą na korytarz i zrobią badanie opinii społecznej. Ale ludzie mają jakieś wyobrażenie, tak mi się wydaje, badania, że, że to jednak są ankieterzy czy ankieterki, są pytania rozsyłane, czy to jest przez telefon, czy przez internet, że to trwa i trwa i trwa. Ale to chyba tak być nie musi, prawda? Bo badania mogą być, cał poważne badania oparte na metodzie naukowej mogą trwać krótko. To mogą być tak. jedno albo dwa pytania, prawda?
1: Tak, to znaczy ja też bym chciała przestrzec przed tym, żeby ktoś słuchając naszej rozmowy doszedł do wniosku. A to nie trzeba zlecać filmom badawczym. Mogę zrobić sam. Bardzo wiele problemów się pojawia na poziomie w ogóle wyciągania wniosków, analizy. Ale mi chodzi o to, że trzeba konfrontować własne pomysły z potencjalnym odbiorcą. To jest jedna rzecz. A druga, odpowiadając też na twoje pytanie, Badania mogą być bardzo drogie i badania mogą być rzeczywiście w tej chwili w miarę tanie i szybkie. Czasami to może być kilka pytań w badaniu takim online, wielotematycznym, gdzie się zadajemy 3, 4, 5 pytań i już mamy coś w rękach i już na oślep nie decydujemy o tym, co robimy.
0: Czy swoją pracę badawczą w seniorskim butiku badawczym Mezone Partners, który zakładałaś i który wciąż prowadzisz, bo przecież jeszcze o tym nie wspomniałem, przedstawiając Ciebie. Absolutnie nie chcę tego pomijać. Myślisz czasem o odpowiedzialności, jaka spoczywa na Tobie jako no właśnie szefowej domu badawczego, że, że od tego, jak Ty przebadasz grupę docelową, czy, czy rynek, zależy to, w jakim, w jakim kierunku pójdzie firma. No i co sądzisz właśnie o tej relacji pomiędzy biznesem a firmą badawczą? Tak? No czy, czy tutaj musi być duże zaufanie?
1: Właśnie, no tu jest kwestia taka, że ta odpowiedzialność to moim zdaniem polega na tym, że człowiek, badacz musi dobrze znać metodologię. To nie jest proste. Znaczy ja z jednej strony dałam ten przykład, skonfrontujmy, mamy nowe opakowanie, to nawet z, z kimś na ulicy, czy znajomym znajom, znajomych, ale to nie są tak naprawdę badania. Jeżeli zaczynamy mówić o poważnych badaniach, to tu się ocieramy o bardzo złożone problemy metodologiczne i wiele źle zrobionych badań to jest właśnie wykorzystanie złej metodologii albo wyciągnięcie wniosków nie z tej metodologii, z jakiej się powinno. Bo taki podstawowy podział to są badania jakościowe i ilościowe. I z jednych, jedne i drugie są potrzebne, ale innych rzeczy się dowiadujemy. Przy ilościowych jest potrzebna jeszcze do tego statystyka dosyć czasami zaawansowana. I tutaj ta odpowiedzialność moim zdaniem polega na tym, żeby mieć pełną świadomość, co można wyciągnąć z badań, w zależności od metodologii i żeby nie robić nadinterpretacji, czyli żeby nie robić czegoś takiego, że no nie wiem, porozmawiamy sobie z sześcioma osobami i powiemy, że, że wszyscy ludzie, konsumenci tacy są. To znaczy my możemy, bo są też badania jakościowe, ale trzeba wiedzieć co można z tych badań jakościowych wyciągnąć. Więc tutaj bym powiedziała, że to jest ta duża odpowiedzialność, bo oczywiście dalej też mamy taką odpowiedzialność, że czasami zleceniodawca prosi badacza o wprost rekomendację. Co on ma zrobić? Co on ma wprowadzić na rynek? Ja zawsze jestem bardzo ostrożna z tym, ponieważ ja nie znam całej, jako badacz, nie znam całego kon, kontekstu biznesowego, bo zazwyczaj do badań nie mówi się o kontekście biznesowym. Mówi się o pewnym kontekście związanym z produktem, ale nie na przykład z całym portfolio, czy firma ma takie, czy inne plany. I wiele decyzji biznesowych, dobrych decyzji biznesowych, to są dużo szersze niż tylko to, co nam mówi konsument. Więc dlatego ja mówię, tu trzeba być bardzo ostrożnym. My dostarczamy dane i tu odpowiedzialność polega na tym, żeby te dane były jak najlepsze, jak najlepszej jakości, żeby tu nie było przekłamania. Ale nie jesteśmy tak naprawdę, nawet jak jesteśmy, czasami się badacze nazywają konsultantami, to nie jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w firmie, bo do tego potrzebujemy dużo więcej wiedzy, dużo więcej informacji.
0: Dominika Mezon, profesor, kierownik katedry psychologii i biznesu i innowacji społecznych na Uniwersytecie Warszawskim a także szefowa seniorskiego butiku badawczego Mezon Partners. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To jest Biznes Jutra.
1: Słuchasz podcastu BB Financial Services.